0: Vamos a disponer nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la Palabra del Señor que es a lo que yo aspiro en esta mañana, a que no sean mis palabras sino que sea Palabra de Dios porque las palabras humanas a lo mejor calientan un ratito el corazón pero solo el Señor tiene palabras de vida eterna Así que vamos a encomendar este tiempo y vamos a, a encomendar nuestros corazones nuestros pensamientos que se han llevado cautivos a, a la obediencia a Cristo y que el Señor se mueva en esta mañana como Él quiera moverse. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos en libertad para oír tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú escogiste a personas, Señor, a, para que trajesen tu palabra, los inspiraste, Señor, para que ellos expresasen exactamente lo que tú querías que fuese expresado, Señor. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a venir con humildad al trono de la gracia, porque tú sabes, Señor, cuán necesitados estamos, cuán con cuánta desesperación nosotros te necesitamos a ti, Señor. Imploramos, Señor, tu presencia en esta mañana, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tú traigas palabras de vida eterna a nuestra vida, Señor, porque... En verdad te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y Socorrenos y auxílianos, Señor, y rescátanos, Dios mío. Te necesitamos, Señor, con mucha desesperación. Ayúdanos, Padre nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, estamos en la primera carta de Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses para examinar el pasaje que será objeto en esta mañana de nuestra meditación. Y os ruego que me acompañéis al capítulo 2. De la primera carta a los tesalonicenses para hacer la lectura. El libro de los Hechos narra cómo a través de muchas dificultades y de muchas tribulaciones el Evangelio fue predicado en Tesalónica, cómo después de ser maltratados y encarcelados en filipos los apóstoles llegan a esta ciudad de Macedonia y durante tres días de reposo exponen el Evangelio en la sinagoga. Los hechos nos cuentan cómo el Evangelio es rechazado por muchos judíos. Solo algunos judíos se convierten, junto con un buen número de griegos piadosos, y muchas mujeres nobles, nos dice el capítulo 17 de, del Libro de los Hechos. Y se desata casi inmediatamente una persecución contra los apóstoles. Pero en la Iglesia de Tesalónica pasó algo sobrenatural. Se desató un poder que el libro de los hechos solamente esboza, pero que Pablo en su carta examina y expone desde distintos ángulos. El poder del Evangelio transformando la vida de las personas. El pasaje que nos ocupa esta mañana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 16. Si lo abres y tienes un separador, un señalador, un algo para poner ahí, ponlo porque estaremos volviendo, recurriendo a, a este pasaje constantemente. Pero examinaremos también otros lugares en la Escritura que van a arrojar luz sobre lo que Pablo, Silvano y Timoteo están exponiendo aquí. Porque, hermanos, la Biblia se explica a sí misma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y dice la palabra del Señor. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En el capítulo primero de esta carta, Pablo recuerda a los tesalonicenses cómo llegó el Evangelio a Tesalónica y cómo lo recibieron los hermanos. Un Evangelio que no llega solo con palabras, sino con el poder y la convicción del Espíritu Santo. Un Evangelio que produjo, por una parte, una imitación de los tesalonicenses, imitación de un, del modelo de los apóstoles, de la conducta de los apóstoles, que eran los agentes inmediatos del Evangelio y los que llevaron el Evangelio a aquel lugar. Ellos sirvieron de ejemplo. La predicación produjo imitación de su conducta, de su fe, de su piedad, de su paciencia. Imitación de los apóstoles, pero también imitación del mismo Señor al que se habían adherido, al que se habían unido. De forma que ellos se convirtieron también en, no solo en imitadores, sino en ejemplo para todas las congregaciones en Macedonia y en Acaya, porque de ellos brotaba la predicación del Evangelio por todas partes, dando testimonio de una genuina conversión, de haber dado la espalda a los ídolos para servir al Dios vivo. En lo primero Versículos del capítulo 2, Pablo cuenta el mismo relato desde el punto de vista de los apóstoles, de los que llevaron el Evangelio. Y los versículos 3 al 16 que acabamos de leer son la conclusión que se obtiene de la acogida del Evangelio por parte de los hermanos en Tesalónica. En este texto, Pablo, Silas y Timoteo, que son los autores de la carta, describen primero la recepción del Evangelio en el versículo 13. Segundo, la acción del Evangelio en el versículo 14. Y tercero, la reacción frente al Evangelio en los versículos 15 al 16. Y empieza el versículo 13 diciendo: Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Por lo cual, ese por lo cual con el que empieza el versículo 13 enlaza lo que Pablo está a punto de exponer con lo que Pablo acaba de decir. Es decir, hay una relación de consecuencia. Es decir, lo que se dice a continuación es la consecuencia de lo que se ha dicho antes. Por lo cual, Pablo podía haber empezado sin ese por lo cual también. Y el pasaje seguiría teniendo sentido. Si quitamos esas palabras, el pasaje sigue teniendo sentido. Pero el Espíritu Santo quiso que supiéramos que lo que sigue a continuación es consecuencia de lo que se acaba de decir. ¿Y qué es lo que se acaba de decir? Pues en un sentido amplio, como hemos dicho en el capítulo 1, Pablo ha expuesto cómo el Evangelio no solo llegó con palabras, sino también con poder y con el sello del Espíritu Santo, y cómo la palabra fue recibida en medio de una gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu. Y cómo los gentiles se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, de los ultrajes que sufrieron los apóstoles en Filipos y del estilo del ministerio de los apóstoles entre los hermanos en Tesalónica. Y en este sentido, Pablo da gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios. Pero en un contexto más cercano, debemos observar lo que Pablo dice en el versículo 12. En el versículo 12 dice, Y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Señor, el Señor que os llamó a su reino y gloria. La iniciativa de la salvación de los hermanos en Tesalónica parte de Dios, es Dios el que está llamando. Dios llama a su reino en el presente. Así lo dice la Biblia de las Américas en sus notas, lo dice también la Biblia textual, la versión internacional y la Reina Valera del 89. Dios os llama a su reino y gloria. Nos llama a que mostremos con nuestra vida qué es lo que sucede, qué pasa cuando Dios gobierna la vida de una persona, eso es el reino de Dios Dios gobernando Dios reinando, Dios nos llama a su reino para que mostremos y seamos ejemplos, seamos cartas vivas cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres donde ellos puedan observar qué es lo que pasa en la vida de una persona cuando Dios gobierna el corazón el reino de Dios en la vida de una persona justicia paz y gozo en el Espíritu. El aspecto presente del reino de Dios. Dios nos llama a su reino, pero también Dios nos llama a su gloria. Nos llama a contemplar el esplendor de su presencia, su gloria en el futuro, a recuperar la constante presencia de Dios en nuestra vida aquello que se perdió en el huerto del Edén, Dios quiere restaurarlo en el corazón de los creyentes, la constante presencia de Dios en la vida de una persona. Dios quiere que experimentemos y nos llama a que experimentemos qué significa estar bajo su dominio y en su presencia. Y por esto Pablo da gracias, gracias constantemente, porque es un hecho asombroso, maravilloso y sobrenatural el que ha sucedido en Tesalónica. Dios ha llamado a su reino y a su gloria a los tesalonicenses y ellos han obedecido al llamado de Dios. Ellos han respondido a ese llamado. Y la respuesta de los hermanos es la que sigue en el versículo 13. Damos gracias que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ese primer recibido en que cuando recibisteis la palabra de Dios da a entender simplemente el escuchar, el oír, el atender el mensaje que los apóstoles estaban predicando. El segundo, el segundo recibisteis dice la recibisteis no como palabra de hombres, es un recibiste más profundo. Ya no es solo el oír, el escuchar lo que se está diciendo. Significa aceptarla, atesorarla, abrazarla. Este pasaje encierra una doble responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad del predicador. La responsabilidad del predicador es transmitir no sus propias palabras, no sus propios pensamientos, no... Sus convicciones, no sus persuasiones, no aquello que el, que el predicador considera importante o lo que al predicador le interesa, sino lo que Dios quiere transmitir. Y es Dios quien otorga el sello de calidad de ser aprobado por Dios y recibir su confianza para predicar el Evangelio. Por eso, los apóstoles... En el capítulo 2, versículo 4, ellos apuntaban que, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Porque nunca usamos, dice el versículo 5, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. La responsabilidad de transmitir la palabra, hermano, es grande. Es pesado. es cuando, cuando nos ponemos aquí, yo, cuando me pongo aquí, hermano, de verdad, yo tiemblo. Porque, os lo decía al principio, cualquiera puede venir y dar un discurso, pero un discurso, no hemos venido a escuchar un discurso, hemos venido a escuchar la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Y es una responsabilidad grande la que se siente estando aquí, y tener cuidado de no expresar lo que uno quiera expresar, sino lo que Dios ha revelado en sus Escrituras. Es una, es una responsabilidad con la que el Señor carga a sus siervos, ¿no? La responsabilidad es grande. La responsabilidad de transmitir la Palabra de Dios es grande. Pero, hermano, la responsabilidad de escuchar la Palabra de Dios también es grande. también es grande la responsabilidad de escuchar su palabra y de recibirla recibir, abrazar la buena noticia es comprender en nuestra mente y en nuestro corazón qué significa el Evangelio y qué papel jugamos nosotros en él escuchar el Evangelio según la Escritura no es una tarea pasiva no es sentarse y escuchar lo que se está diciendo para ilustrar esto cómo debemos escuchar el Señor usó una parábola. Por favor, acompañarme a Lucas, capítulo 8, desde el versículo 4. Dejad una marca en, en primera tesalonicense para volver luego, ¿vale? Pero vamos a, a leer este pasaje en Lucas, capítulo 8, versículo 4. acerca de la importancia de escuchar y cómo escuchamos y qué hacemos con lo que escuchamos. Dice el Señor en Lucas 8, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola. El sembrador salió a sembrar, salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola. Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los praceres de la vida y no llevan fruto. Más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, permanencia. Nada oculto que no haya de ser manifiesto. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la carne de la cama, perdón sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y ahora dice el Señor, mirad ¿Cómo oís? Mirad cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Así que, el que toma en consideración y se aferra al mensaje del Evangelio, recibirá vida eterna. Aquel que rechaza creer, que menosprecia lo que oye, se condena a sí mismo. Como dice el Evangelio de Juan, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, el que rehúsa a creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Así que se requiere una respuesta del que escucha. El que escucha no es un no es una persona pasiva, se requiere una respuesta de vosotros que escucháis. Recibir o rechazar el mensaje. El propósito de esta parábola no es, como parece ser, ocultar el mensaje a los que no deben entenderla el propósito es que deseemos ser buena tierra el propósito es que resistamos a Satanás que nos susurra que esto es una tontería que esto es cosa de ingenuo que no creamos lo que estamos escuchando el propósito de esta parábola es que no seamos superficiales sino que cuidemos y alimentemos nuestra fe con su palabra y con nuestra experiencia de fidelidad para que sea una fe robusta, para que cuando llegue la prueba que vendrá podamos resistir y podamos permanecer. El propósito de esta parábola es que no nos dejemos engañar por las riquezas y los afanes de este mundo y que descuidemos su palabra. El propósito de esta parábola es que clamemos por un corazón bueno y recto, que sea capaz de retener la palabra que oímos y que dé fruto con perseverancia. Oír no es escuchar, oír es disponer nuestro corazón a obedecer el llamado de Dios. Y los tesalonicenses supieron por la palabra del Evangelio que eran llamados por Dios y respondieron efectivamente a ese llamado. Es algo maravilloso y sobrenatural ser testigo y ser parte de esto. Y por esto Pablo y sus compañeros dan gracias a Dios sin cesar. Gracias Señor porque tu palabra surtió el efecto para el que tú la enviaste. Llamaste a esta gente, esta gente respondieron a tu llamado y son tuyos. Es algo maravilloso. Es una acción sobrenatural del poder y la convicción del Espíritu Santo. Volvemos a 1 Testronicenses, capítulo 2. Estamos en el versículo 13. Dice, por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo podían saber los tesalonicenses que lo que Pablo y sus compañeros predicaban era realmente la palabra de Dios. Primero, porque lo que los tesalonicenses recibieron no eran solo palabras. Un poquito más atrás, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros» por amor de vosotros». El poder que acompañaba a los apóstoles y la acción del Espíritu Santo produjeron certidumbre, produjeron confianza en el corazón de los creyentes y demostraron que esa predicación era efectivamente la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo sabían los tesalonicenses que la predicación de Pablo, de Silas y Timoteo era la palabra de Dios? Segundo, porque los tesalonicenses experimentaron personalmente el poder de transformación del Evangelio. Dice 2.13, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios obra en nosotros. Primero, porque por medio de la palabra de, 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 de Dios, el nuevo nacimiento se efectúa en nosotros. Primera de Pedro, 1. 23, dice, «Siendo renacidos, no de simente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». La palabra de Dios obra en nosotros porque por medio de ella el alma llega a ser salva. Santiago 1:21 dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas la palabra de Dios obra y actúa en nosotros porque por la palabra somos preparados para toda buena obra primera, de, no, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 un pasaje que muchos conocéis de memoria toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios actúa en nosotros porque por medio de ella somos santificados. Juan 17, 17, Jesús ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, es verdad. La Palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes porque la Palabra de Dios está viva. Lo ha dicho Pedro y lo dice también el escritor a los hebreos. Hebreos 4.12 dice porque la Palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la eficacia de la Palabra de Dios se demuestra sobre todo por el hecho de que nos fortalece para soportar el sufrimiento Romanos 15.4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza y los hermanos en Tesalónica pronto comprobaron que necesitaban esa fuerza la fe cristiana no les había traído tranquilidad, al contrario les había traído un montón de problemas su recién descubierta lealtad los había sumergido en un montón de preocupaciones. Si la predicación del Evangelio, la palabra que traían los apóstoles, no hubiera sido palabra de Dios, no habrían tenido poder para resistir esa situación. Los hermanos en Tesalónica estaban convencidos de que el mensaje que ellos recibieron de los apóstoles era, sin lugar a duda, la palabra de Dios. Y es triste, hermanos, comprobar cómo... Estos hermanos, en medio de tantas tribulaciones, se aferraron a la Palabra con la dificultad que tenía en aquel tiempo el acceso a las Escrituras. Y hoy, en pleno siglo XXI, que tenemos todas las Biblias que queramos, en todos los formatos que queramos, en papel, en Internet, online, en el móvil, en el ordenador. ¿Cómo y qué valor le damos nosotros a la Palabra de Dios hoy día? Algunos ven la Palabra de Dios como... Palabra de hombre. Tiene su valor, contiene sabios consejos y, bueno, algunos cada vez menos la ven como un pilar de la cultura de, de Occidente. Pero no tiene efe, eh, autoridad efectiva sobre sus vidas. No la obedecen. Algunos incluso pueden llegar a utilizarla en su propio beneficio, sacando palabras de contexto para justificar prácticas que van contra la voluntad de Dios y contra lo que Él ha revelado en las escrituras otros reciben la palabra de Dios como palabra de Dios en teoría pero la colocan al mismo nivel que tradiciones humanas tradiciones de su confesión religiosa y las decisiones de sus pastores devalúan entonces la autoridad de la palabra de Dios deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿es la Biblia hoy el mensaje de Dios para mí? ¿Tiene para mí valor lo que ella dice o no merece siquiera la pena averiguarlo? ¿Puedo decir que su mensaje ha transformado mi vida? Hermano, conocemos las Escrituras, acudimos a ella diariamente. Si creemos que esto es lo que Dios nos ha revelado, demostramos con nuestros hechos que esto es lo que Dios ha revelado, como hicieron los tesalonicenses y ellos tenían una porción pequeñita de las Escrituras muy poco conocimiento, tú tienes la Biblia entera en casa los 66 libros tienes planes de lectura en un año la tienes para escucharla, la tienes para leerla eh, puedes acceder de mil formas a las Escrituras pero accedemos a las Escrituras diariamente vamos a la Palabra de Dios a ver qué es lo que Dios nos quiere decir la conocemos de verdad debemos leerla es la base leerla pero hermanos, debemos estudiarla debemos escudriñarla no debemos conformarnos solo con una lectura superficial, que, que, que es necesaria. El primer paso es leer las Escrituras, pero hermanos, si esto es la Palabra de Dios, si esto es lo que Dios nos ha dicho, si esto es el mensaje de Dios para nosotros hoy, de Dios, el Creador, ante el, que, ante el cual vamos a dar cuenta, será importante que conozcamos, que conozcamos, no solo que sepamos, que, que estudiemos, que conozcamos y que recibamos la Palabra de Dios como lo que la Palabra de Dios es, La acción del Evangelio en los tesalonicenses produjo un cambio de vida. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué no tengo victoria sobre mis luchas? Y deberíamos preguntarnos, ¿acudimos a la palabra de Dios para obtener la respuesta? Si no conocemos el mensaje, ¿cómo va a cambiar el mensaje en nuestras vidas? Si no recibimos la palabra en nuestro corazón... ¿Cómo va a obrar la palabra para transformar nuestras vidas? La palabra del Evangelio produjo cambios en la vida de los tesalonicenses, produjo una acción, actuó. Y también produjo una reacción por parte de los enemigos de Dios. En el versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. En la iglesia de Tesalónica se encontraban hermanos de distinta procedencia. El capítulo 17 de los Hechos nos dice que había algunos que provenían del judaísmo y que bastantes se convirtieron directamente de los ídolos a Dios vivo, o sea, venían del paganismo. En las iglesias de Judea, la inmensa mayoría de los cristianos eran de procedencia judía. Cuando Pablo habla de los judíos que habían provocado sufrimiento en las iglesias de Judea, por supuesto no se está refiriendo a todos los judíos, porque los hermanos de las iglesias de Judea provenían del judaísmo. No se está refiriendo a todos los judíos, sino a aquellos que decidieron rechazar el mensaje del Evangelio y que rechazaron a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el enviado de Dios para la salvación del mundo. Estos judíos pensaban que sus sinagogas eran la iglesia de Dios, pero el Nuevo Testamento llama solo las iglesias de Dios a aquellas que son en Cristo Jesús, las iglesias de Dios en Cristo, aquellas que según Efesios 2.20 están edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, aquella piedra angular que fue desechada por los edificadores, por los, los dirigentes de los judíos, los judíos de la sinagoga. El libro de los Hechos revela que los judíos incrédulos eran los enemigos del Evangelio que con más amargura atacaban el mensaje de la Palabra de Dios. Una evidencia de que la Palabra de Dios estaba actuando y produciendo cambio en la vida de los hermanos en Tesalónica era que estaban padeciendo las mismas cosas que los hermanos en Judea, ...estaban padeciendo de los judíos. Y era, en efecto, lo que se esperaba que pasase. Primera de Pedro 4.12 dice... ...amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido... ...como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cambio de vida que viene de la acción de la palabra en nuestra vida provoca una reacción por parte de los de fuera. La persecución es una cosa natural, se espera. Jesús mismo lo advirtió, ¿verdad? En Juan 16, 20, dice... En Juan 16:2 perdón, dice... Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le está haciendo un servicio a Dios. Estos judíos incrédulos, perseguidores de la iglesia, como en su diálogo fue Pablo... Fueron los que, según el versículo 15, mataron al Señor, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. En la última semana de su vida, Jesús contó una parábola. Ponen la marca, por favor, ahí en Primera tesoronicense, y vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, comenzando desde el versículo 1. Jesús en el templo, ¿vale? O os situáis, Jesús en el templo rodeado de los dirigentes de los judíos los saduceos, los fariseos y los escribas, toda esta gente, ¿vale? Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Ahora fijaos cómo aquí se ve que las parábolas no eran para ocultar lo que Jesús está diciendo, porque ellos sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Las parábolas eran para despertar una reacción, y despertó una reacción. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y a su tiempo envió a un siervo de los labra, a los labradores para que recibiese de estos el fruto, el fruto de la villa Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarle otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, go golpeando a uno y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. La reacción de la incredulidad Frente a la palabra de verdad ha sido siempre la persecución. Los apóstoles escriben a los hermanos en Tesalónica en el capítulo 2, versículo 15, que estos judíos incrédulos mataron a los profetas y mataron al mismo Señor. Esta afirmación ha sido muchas veces malentendida y otras veces entendida interpretada con un interés oculto y ha hecho aparecer a Pablo como si fuese un antisemita y ha despertado un odio irracional contra Israel sirviendo de justificación para episodios lamentables y vergonzosos en el pasado que, que todos conocemos. Unas acusaciones injustas contra Pablo quien al igual que Jesús resulta que era judío Y por tanto, Celia sentía un lazo especial con su gente y constantemente él procuraba la salvación de los judíos. De hecho, cuando él llegaba a algún sitio, el primer sitio donde iba era a la sinagoga judía para predicar el Evangelio a la gente de su, de su nación. Anhelaba que ellos volviesen de su ceguera y aceptasen a Jesús como el Mesías. Es de notar que Pablo está escribiendo aquí referente a un grupo específico de judíos y no contradice... La esperanza que él expresa en los capítulos 9 al 11 de la Carta a los Romanos, de que el pueblo judío se volverá a Dios. En Romanos 11, 12, permitirme leerlo, dice, y si su transgresión, hablando de la transgresión de, de los judíos, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión? sino vida entre los muertos porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, que es lo que a lo largo de los siglos la iglesia terminó siendo, arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que aparentará a Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ellos son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O, a quién se, ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así todo, es cierto que ellos mataron al Señor dice Pablo aquí Pablo, Silas y Timoteo dicen que ellos mataron al Señor pero la escritura tiene mucho cuidado, mucho cuidado de explicarnos que la ejecución en la ley la ejecución que practicaban los judíos era mediante la lapidación ¿vale? cuando había alguien que merecía morir en el Antiguo Testamento lo apedreaban y Cristo murió colgado en una cruz romana que no era la forma de ejecución judía así que realmente los judíos incrédulos entregaron a Jesús para que lo mataran lo entregaron para ser crucificado pero la responsabilidad de la muerte de Jesús no recae solo sobre los judíos la responsabilidad de la muerte de Jesús escúchame bien recae sobre todos nosotros no fueron los judíos los únicos que mataron a Jesús es verdad, ellos mataron a Jesús pero todos nosotros somos responsables todos nosotros somos responsables de su muerte nuestros pecados hicieron imprescindible la muerte de Jesús para que nosotros pudiésemos heredar la vida eterna la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, lo hemos leído en esta mañana. Nuestros pecados nos llevan a cada uno de nosotros a la muerte, ya que la justicia de Dios no puede hacer la vista gorda. La justicia de Dios no puede ignorar nuestros pecados y la paga de nuestros pecados es la muerte. Así que la consecuencia natural es que todos nosotros estamos irremediablemente condenados por nuestros pecados. Y no hay nada que nosotros podamos hacer ni nada que nosotros podamos ofrecer a cambio de nuestra vida. Ninguna buena obra puede borrar nuestras malas acciones. La reparación de nuestros pecados solo puede efectuarse mediante la muerte. Nuestra situación es desesperada y aquí es donde hace aparición el plan de rescate de Dios. Y ahora, mirad cómo es. porque Cristo se ofrece como sustituto. Jesús se ofrece a ocupar el lugar de aquellos que, habiendo oído la buena noticia, se arrepienten de sus pecados. Así que, Él viene a este mundo y durante treinta y pico de años, Él desarrolla una vida de santidad perfecta. Él no quebranta ni un solo mandamiento de la ley una vida de perfección de hecho es el único humano que tiene éxito en cumplir los mandamientos todos los mandamientos todos los días de su vida sin fallar ni una sola vez y no solo en lo que los mandamientos dicen sino en lo que los mandamientos quieren decir Jesús ha construido una vida de perfección Jesús es el único ser humano que no merecía morir por sus pecados. Cualquiera de nosotros merecía aquella cruz. Él es el único que no la merecía. Cuando acudimos a Jesús en arrepentimiento, él toma sobre sí nuestros pecados. De hecho, él se desviste de su justicia, nos desviste de nuestros pecados, nos viste con su justicia y se reviste de nuestros pecados. Y ahora, cuando Dios el Padre mira, nos mira a nosotros. Lo que ve es la justicia de Jesús en nosotros y eso nos hace merecedores de vida eterna. Y cuando Dios el Padre mira a Jesús cargado de nuestros pecados, lo considera pecador y la paga del pecado es la muerte. Cristo ofrece su vida a favor de aquellos que reciben y se aferran al mensaje del Evangelio. Que Cristo vino al mundo a morir en nuestro lugar para salvarnos de la condenación y que no hay otra forma de alcanzar la salvación sino por medio del sacrificio de Jesús por lo que Él hizo por nosotros este es el Evangelio que fue anunciado por los profetas un Evangelio que no trata de nosotros que trata de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesús este es el Evangelio que tiene poder para salvar a todo aquel que cree tanto judío como no judío este es el evangelio que abrazaron los hermanos en Tesalónica que transformó su vida y que provocó la reacción de los enemigos de Dios versículo 15 dice mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres estaban en contra de todos los hombres en el mundo antiguo se acusaba a los judíos de ser enemigos de la raza humana. Su pecado era la arrogancia, aquello contra lo que nos advertía, nos advierte todavía las Escrituras, que no seamos arrogantes. Su pecado era la arrogancia. Se consideraban el pueblo elegido, y sin duda lo era, pero se consideraban elegidos para ser un pueblo privilegiado. Y no elegidos para el servicio, como era el plan de Dios. Su ilusión era que llegaría un día en que el mundo entero, bueno y todavía eso es su ilusión, que el mundo entero llegará a servir a Israel. Y es triste comentarios que escucha uno dentro de la Iglesia, ¿no? Una nueva corriente de, de casi de, de, de judaizantes, ¿no? Eh, en los que se ensalza al pueblo de Dios, a, a Israel, por encima del pueblo y del reino de Dios que es la Iglesia ahora, ¿no? Y piensan como piensan los judíos que al final de los tiempos todo el mundo servirá a Israel cuando el plan de Dios era que Israel fuese ejemplo y modelo para todo el mundo que fueran servidores de todo el mundo estos que no piensan más que en sus derechos y privilegios siempre están en contra de todo el mundo y lo que todavía es más serio están en contra de Dios contra la obra del Padre porque ellos rechazaron a los profetas que Dios les enviaba constantemente. Contra la obra del Hijo al rechazar su obra, al rechazar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y contra la obra del Espíritu Santo porque expulsaron a sus apóstoles. Versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así, así, colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Jesús les había dicho en Lucas 11, 52, cuando estaban entrando en Jerusalén, iban a entrar en Jerusalén, «Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis». Pablo sabía que rechazar a Jesús haría que Dios los rechazase a su vez a ellos, y eso haría eso habla aquí de la ira de Dios viviendo, viniendo plena y finalmente sobre los judíos. Y esto es lo que os decía. Jesús profetiza sobre Jerusalén antes de entrar en ella. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos» porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La ira de Dios sobre aquellos que rechazan el Evangelio, es cenificada primero en Israel. La reacción de los incrédulos al Evangelio es rechazo. Pero para aquellos que creen es poder de Dios para salvación. Los tesalonicenses experimentaron en sus propias vidas dicho poder. Primero, recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Una palabra con la autoridad y el poder de Dios. Esto es un hecho sobrenatural de convicción del Espíritu Santo que despierta una constante acción de gracias a Dios por parte del equipo de Pablo. Segundo, la palabra recibida demostró ser viva y eficaz actuando en los creyentes y provocando un nuevo nacimiento, una nueva creación, la regeneración espiritual de los creyentes. La palabra demostró ser eficaz preparando a estas nuevas criaturas para toda buena obra, para ser ciudadanos del reino de los cielos. La palabra demostró ser eficaz en la santificación, capacitando a los creyentes para llevar vidas que honren a Dios y que lo reflejen a Él. La palabra demostró ser eficaz, controlando, consolando y fortaleciendo a los creyentes en medio de las tribulaciones. El Evangelio no solo produjo acción en los creyentes, sino también reacción en los incrédulos reacción que demuestra la autenticidad del evangelio y coloca a los tesalonicenses en la experiencia general de la iglesia el evangelio es poder de Dios para salvación y transformación de todo aquel que cree la escritura señala que no solo el que lleva el evangelio debe sentir la responsabilidad también el que escucha debe escuchar con cuidado Cuidado de cómo escucha y de qué va a hacer con la semilla del Evangelio. ¿Vamos a descuidarla o vamos a abrazarla para que germine nuestro corazón? Quiera Dios que su palabra sea prosperada y seamos una buena tierra que produzca y lleve fruto a ciento por uno. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Señor, te damos gracias, Padre, por la facilidad que tenemos de acercarnos a tu palabra de leerla, de estudiarla, de conocerla. Y yo te ruego, Señor, que tú pongas en cada uno de nosotros un deseo vivo por acercarnos a ella y conocerte a ti, Señor. Padre, que tu palabra sea efectiva en nosotros, transformando nuestras vidas, nuestros corazones, que haga que nuestra fe sea robusta para que cuando vengan pruebas y persecuciones permanezcamos en ti. Señor, tú sabes con cuánta desesperación te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu haga la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque a ti nos encomendamos, solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.